0: Почему Кыргызстан не спешит с центральноазиатским сотрудничеством? На прошлой неделе в Кыргызском городе Челпаната состоялась четвертая по счету консультативная встреча лидеров стран Центральной Азии. Данное событие, хоть и кратковременно, но все же вызвало оживленное обсуждения. Объективно, сам факт проведения встречи в Кыргызстане показал, что вопреки скептическим оценкам интерес к региональному сотрудничеству Центральной Азии сохраняется. После встречи в Кыргызстане остался только Таджикистан, который еще не принимал лидеров стран региона у себя. Иными словами, региональный формат показывает постоянство и последовательность. С другой стороны, на пути к выстраиванию эффективного регионального диалога все еще стоит комплекс нерешенных проблем. Например, договор о дружбе, инициированный в рамках консультативной встречи в Челпанате, был подписан только Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном. Лидеры Туркменистана и Таджикистана пока к этому формату не присоединились. Помимо доверия, сторонам похоже, что еще далеко до выработки скоординированных позиций, что показали выступления лидеров на саммите. Несмотря на наличие указанных проблем, интерес к углублению регионального сотрудничества остается достаточно высоким и в самом Кыргызстане. Конечно, кыргызское общество резко реагирует на негативные инциденты с соседями, но в целом не выступает против региональной интеграции. К тому же, сам президент Чапаров также проводит активный региональный курс. Хотя специалисты отмечают, что нарратив о старших братьях в отношении Казахстана и Узбекистана в кыргызском обществе сохраняется. Проще говоря, в Кыргызстане не хотели бы заменять одного старшего брата в лице России на два других. Именно поэтому в отношении региональной интеграции в Кыргызстане присутствует здоровый скепсис, прагматизм и не слишком завышенные ожидания. Как прошла четвертая консультативная встреча лидеров стран Центральной Азии? Стоит ли повестка регионального сотрудничества в приоритете у Джапарова? Влияет ли внутренний национализм в Кыргызстане на внешнюю политику страны? И, наконец, какое влияние оказывают независимые эксперты и аналитические центры на процесс принятия решений в сегодняшнем Кыргызстане? На эту тему мы сегодня беседуем с экспертом из Кыргызстана Анар Мусабаевой.
1: Меня зовут Анар Мусабаева, я из Кыргызстана, я независимый политический аналитик.
0: В самом начале мне хотелось бы поговорить немного про саммит лидеров стран Центральной Азии, который недавно состоялся в Челпанате. Это уже четвертая по счету встреча лидеров стран Центральной Азии. А стоит ли повестка регионального сотрудничества в приоритете у Джапарова? Ведь как-то сложилось, что Кыргызстан стал менее заинтересован в региональном сотрудничестве?
1: Спасибо за ваш вопрос. Да, действительно, 20-21 июля в Челпунате, в Кыргызском городе, Высыкульской области, состоялась четвертая консультативная встреча лидеров стран Центральной Азии. В целом, это очень позитивное, считаю, событие было для нашего региона, в том числе для Кыргызстана, потому что, как вы помните, наверное, Кыргызстан должен был быть хозяином консультативной встречи лидера стран Центральной Азии в 2020 году, но, к сожалению, тогда не удалось провести эту встречу, потому что это совпало с периодом пандемии. Вот, Поэтому важно было, что вот эта встреча наконец-то состоялась в Кыргызстане, Кыргызстан выступал хозяином этой встречи. Ну, говорить о том, что Кыргызстан был менее заинтересован в центральной азиатской интеграции, наверное, не совсем корректно. Вот, к сожалению, в последние годы не было никаких опросов общественного мнения, но я уверена, что если вы начнете опрос в Кыргызстане, то найдете мало людей, которые были бы против интеграции в страну центральная. Азии. Но другое дело, что в экспертной среде в Кыргызстане всегда ну, присутствовали да, более, скажем, сдержанные оценки перспектив интеграции в нашем регионе предыдущие годы. Ну, этому есть объяснение, потому что я думаю, что просто в Кыргызстане более реалистично оценивали перспективы Центральноазиатской интеграции, учитывая вот разные модели экономики, которые существуют в наших странах, различия в политических системах. Наличие вопросов, которые требуют такого взаимовыгодного и приемлемого для всех стран решения. Это вопросы водных ресурсов, границ и так далее. Конечно, большое влияние оказывало и влияние, или скорее даже доминирование больших геополитических игроков. России, Китая, больше России, наверное, недостаток опыта самостоятельного такого регионального самоопределения, если можно так выразиться. Да, все, это были причины, которые служили основанием для таких несколько скептических оценок сближения стран Центральной Азии и интеграционных процессов в экспертной среде в Кыргызстане. Но, с другой стороны, вот последние два года можно сказать, что интерес к этой тематике стал больше, заметнее. Чувствуется интерес к этой теме интеграции у экспертов, бизнес-сообщества гражданского общества. Вот. Что касается позиции Садыра Джапарова, то я хотела бы отметить, что вот уже в своей вот инаугурационной речи он э, вот в списке стратегических партнеров Кыргызстана назвал в первую очередь страны Центральной Азии ну и также Турцию, да, которую он ос- особо отметил вот, в ряду стратегических партнеров. И в этом контексте можно сказать, что да, как бы региональное сотрудничество, региональное... Интеграция, сближение с другими странами Центральной Азии для Садротипармы является да, приоритетом. Вот, э, вот данная как бы, тема она, э, в общественном дискурсе тоже, как я сказала, усилилась да, в связи с геополитическими изменениями в последнее время, вот в частности, в связи с вторжением России в Украину, э, в результате которого поменялось восприятие России как надежного союзника, гаранта безопасности Центральной Азии. Появились геополитические страхи, скажем так, да, по поводу намерений российского руководства. Ну, вопросы доверия да, тоже имеют большое значение, конечно. Вот. И вот в таких условиях, конечно, учитывая то, что вот изначально после прихода власти Садороджа Парова, вот, учитывая вот первоначальную изоляцию, нашей страны во внешней политике вот для садржае конечно я думаю что э, сближение с соседями это э, ну, появилась такая мотивация для него да дополнительная на сближение с соседями кроме тех как бы объективных э, геополитических процессов которые происходят вот, неспроста вот на встрече консультативной да, Саджипаров сделал такие реверанс, что ли, в сторону лидеров Казахстана и Узбекистана, отметив, что он полностью поддерживает их как бы, внутреннюю политику, в частности, по поддержанию конституционного порядка. да, То есть такое недвусмысленное одобрение действий президента Казахстана Такаева во время январских событий. И можно предположить, что такая же поддержка и действия президента Мерзию в событиях в Каракалпакстане. Вот. Ну, вот такая как бы недвусмысленная поддержка, с одной стороны, да, вот с вот действий президента соседних стран в указанных мероприятиях, она все-таки как бы для общества, это тревожный сигнал, говорящий о том, что власти Кыргызстана готовы копировать, да, вот нарративы соседей относительно массовых протестов и применять их же методы восстановления правопорядка вот, в кавычках. Вот. И вот с точки зрения политической модели, вот Кыргызстан последние годы он дрейфует именно в сторону вот, таких моделей, политических моделей, которые существуют в Узбекистане, в Казахстане. С более сильным институтом президента, даже можно сказать, близкого к режиму единой власти. Вот в этом смысле Кыргызстан, политический режим, вернее, Кыргызстане становится и более понятным и удобным для лидеров соседних стран. Да? То есть, наверное, вот на первый вопрос я бы так ответила. То есть, как бы в целом, нельзя говорить, что нет интереса к региональной интеграции. На самом деле, интерес очень большой существует. Другое дело, что вот, это больше как рассматривается, как такая идеальная картина того, как было бы хорошо построить отношения между соседями в нашем регионе, да, ну, вот, конкретное наполнение, вот, содержание, что означает интеграция и что это может означать для Кыргызстана, вот эти вопросы, пока они недостаточно обсуждаются в Кыргызстане.
0: А как в целом в обществе, именно на низовом уровне, оценивают перспективы интеграции в Центральной Азии? Если посмотреть, для многих простых людей постоянные проблемы на границе с Казахстаном, прошлый конфликт в Аше, в городе Ош, и конфликт с Таджикистаном из-за территориальных споров наверняка отражается болезненно. Можно ли считать, что общественная поддержка регионального сотрудничества в Центральной Азии возможно снизилась или может снизиться из-за того, что в целом много накопленных и нерешенных проблем с соседями?
1: Как я вот уже отметила, что в обществе не так активно да, обсуждают перспективы интеграции, или, вернее, обсуждают, но это обсуждение такое в виде того, как было бы хорошо, да, если бы в регионе было сотрудничество между странами, чтобы все вот эти проблемы, которые существуют между нашими странами, чтобы они были решены. Вот. Но другой вопрос, что вот я же говорю, что конкретного такого понимания о том, вот как вообще эта интеграция должна происходить, да, что это включает это понятие интеграция? Касается ли оно только экономики? Или это касается также и политической интеграции? Да? Вот. И все эти вопросы на самом деле они должны обсуждаться, конечно, на экспертном уровне. Вот. И на экспертном уровне они обсуждаются, но не так активно да, на самом деле. А с точки зрения вот широкой общественности, конечно, есть однозначное понимание того, что нужно больше сотрудничества между нашими странами что необходимо жить как добрые соседи. И, как вы правильно заметили, вот в таких ожиданиях от интеграции стран Центральной Азии у большинства жителей все равно да, сохраняются вот эти, скажем, да, озабоченности тем, что есть вопросы, например, передвижения наших грузов по территории Казахстана. Да, у нас на границе постоянно есть задержки с перевозом грузов. Не до конца решены проблемы границ с Узбекистаном и с Таджикистаном, и в том числе в Таджикистане, знаете, периодически эти конфликты происходят на границах перестрелки, к которым люди уже привыкают, к сожалению, да, фактически. Эти вопросы не решаются, они, конечно, они очень сильно заботят людей, особенно вот жители приграничных районов, да, они, конечно, были бы двумя руками за то, чтобы вот эти все вопросы были решены нашими лидерами, но вот есть понимание того, что очень много зависит, конечно, от э, политической воли руководств наших стран, от того, насколько они смогут договориться и решить это именно э, на основе таких взаимоприемлемых решений, а не так, чтобы какая-то страна почувствовала себя ущемленной, например. Да? Э, вот примерно вот такие как бы, настроения существуют среди населения в Казахстане.
0: Да, вот. Да, спасибо. Только что вы отметили, что в целом руководство Кыргызстана и лично президент Джапаров, он все-таки больше настроен на на углубление сотрудничества со странами Центральной Азии, то есть с ближайшими соседями, но при этом нет ли каких-то нарративов или опасений о больших братьях, то есть в отношении Узбекистана или Казахстана, да, и тех того, что они представляют для Кыргызстана. Вот такого рода обсуждения идут в СМИ Кыргызстана?
1: На удивление, вот четвертая консультативная встреча, она не получила такого, знаете, широкого освещения в средствах массовой информации. Вот, возможно, сказалось то, что это было лето, сезон отпусков. Это, может быть, одна из причин, да, но... Ну, в целом, может быть, какая-то вот усталость, может быть, да, от этой темы. Ну, что касается вот экспертного сообщества, то здесь я бы сказала, что, наверное, просто не было таких завышенных ожиданий, наверное, от этой встречи. Вот в целом, конечно, эта встреча оценилась очень хорошо, очень как позитивный шаг, как такое вот с точки зрения именно выстраивания такого позитивного тренда, да, сближения наших стран. То, что эти встречи становятся регулярными, заслуживает также внимания то, что, и в СМИ об этом отмечали, что, несмотря на разногласия, все-таки все пять президентов посетили данную встречу. Был подписан договор о дружбе, хотя и только тремя странами, но ну, положено было начало такое. Какие-то еще другие документы по сотрудничеству были подписаны. Но, ну, к сожалению, как бы вот э, не только тот факт, что да, две страны, Туркменистан и Таджикистан, не подписали этот договор, но и тот факт, что под занавес мероприятия прозвучали идеи о том, что хорошо бы привлечь вот к этим консультационным встречам другие страны, да, например, говорилось об Азербайджане, России, Китае. Mm-hmm. Э, вот это, наверное, внесло такую, скажем так, лепту да, вот, закрепление вот этого скептического такого скептической оценки перспектив интеграции, потому что, вот, казалось бы, до этого да, вот в СМИ обсуждался о том, что как хорошо, что президенты встречаются самостоятельно, сами, без третьих игроков, да, что наконец-то это будет положено начало вот такому сближению более тесному наших стран, без кураторов, без старших братьев что наконец-то можно будет положить начало формирования такого общего позиционирования наших стран, да, международной политики, укреплению, может быть, даже общей идентичности, коллективной такой субъектности Центральной Азии, если там можно выразиться. Но, увы, вот этого как бы не произошло. И мы убедились, что вот, к сожалению, что пока вот лидеры, да, Казахстан, Узбекистан, лидеры нашего региона, они пока оказались, ну, скажем так, не готовы, что ли, к своей роли в качестве локомотива региональной интеграции, да, и вот даже, ну, такой, ну, получ, получился такой, по сути, анекдотичный такой случай, да, что казалось что центральноазиатские азиатские страны, они не могут без старшего брата, что обязательно как бы, нужно привлекать другие страны. Да? То есть вот это, мне кажется, очень такой был момент, который разочаровал многих, я бы сказала, да? и это прослеживалось в СМИ. Но ну, в целом, я, как я уже сказала, что эта консультативная встреча на самом деле не так активно обсуждалась в Кыргызстане. Вот, может быть, день-два, вот во время встречи, после встречи обсуждались, да, но в целом как бы не было такого активного обсуждения вот этой темы, наверное. вот. Поэтому как бы говорить о том, что нет, что были такие нарративы о старших братьях, там, в Узбекистане и Казахстане вот, наверное, не приходится в этот раз. Хотя есть да, такие мнения, потому что вот, я еще давно писала тоже в своей статье в 2018 году году, взгляде из Кыргызстана, да, на перспективе центрально-азиатской интеграции, что Кыргызстан, конечно, не хотел бы иметь новых старших братьев, да, потому что как бы, мы уже проходили такую историю, скажем так, и поэтому Кыргызстан, он надеется на более такое равноправное, что ли, скажем, да, участие в таком Центрально-Азиатском альянсе, если это будет, и чтобы интересы Кыргызстана также учитывались в процессах интеграции.
0: Да, вот именно этот аспект я хотел от вас услышать, то есть на самом деле это очень интересный момент, с одной стороны действительно стремимся к региональной интеграции для того, чтобы именно вот пять стран Центральной Азии, которые относительно, да, если вот сравнительно имеют одинаковые точки отчета, вот более-менее похожие системы и политические и экономические, именно сравнительно похожие, да, вот и казалось бы, что есть все основания для того, чтобы построить такую эффективную модель региональной интеграции Но есть все еще объективные и даже где-то субъективные причины, препятствия на пути к такой эффективной региональной интеграции. А может ли так получиться, что стремясь балансировать свои региональные связи, Кыргызстан будет, скажем так, лавировать больше в сторону таких крупных игроков, как Китай, Турция и Россия?
1: Вы знаете, на самом деле, я думаю, что вопрос о том, будет ли Кыргызстан лавировать в сторону крупных игроков, этот вопрос уместно задать и Казахстану, и Узбекистану, да, которые позиционируют себя как лидеры Центральной Азии, потому что большой вопрос возникает о том, насколько они самостоятельны и насколько они субъектны. Да? На самом деле этот же вопрос, не дрейфуют ли они в сторону больших игроков, в частности, России и Китая, можно задать и страны, таким же успехом и в отношении Казахстана и Узбекистана, а не только Кыргызстана. Вот. Особенно учитывая, что да, посмотрите то, что происходит сейчас вот после начала войны в Украине, да, то, что происходит с экономиками наших стран, и то, что на валютном рынке происходит, да, попытки руководств наших стран помочь России скажем, снизить давление санкций Запада и так далее. Все вот эти события, если на них посмотреть, то они, это достаточно для того, чтобы понять, что все страны все еще находятся да, под значительным влиянием России. Вот, и поэтому вот большой вопрос э, стоит о том, э, насколько именно вот состоятельны скажем, две крупные ну, державы или две крупные страны в нашем регионе, да, в качестве региональных лидеров еще, потому что я думаю, что зависимость от России остается значительная. Ну, это понятно, конечно, что наши экономики очень сильно взаимосвязаны и объективно мы не можем да вот в одночасье скажем так выстроить какие-то альтернативную политику и так далее да? вот. поэтому конечно этот вопрос да, существует как бы в зависимости от геополитических игроков крупных то же самое отношение китая да, которое который является одним из, вернее, даже, может быть, самым значительным инвестором в нашем регионе во всех странах, да. Поэтому ну, этот вопрос нужно задавать не только по отношению к Кыргызстану. Да, это как бы сложилось такое стереотипное немножко понимание того, что Кыргызстан, как некоторое слабое звено, что ли, да, в Центрально-Азиатском регионе, как страна с наименьшим экономическим потенциалом, может быть, да страна, не имеющая там больших ресурсов, природных ресурсов, энергоносителей и так далее, большой миграционной зависимости от России, что она больше как бы движется в фарватере, скажем, российской политики. Да, такое влияние, оно действительно существует, оно остается до сих пор. Кыргызстану приходится лавировать, да, между большими игроками, но вот обращаясь к вашему вопросу, я бы хотела сказать, что это ни в коем случае не делается в противовес региональному сотрудничеству. Как я уже отметила, вот, к сожалению, такое сложилось восприятие, что Кыргызстан против, как бы, интеграции или менее заинтересован. На самом деле он заинтересован. Другое дело, что он просто реагирует реалистично оценивает, наверное, перспективы этой интеграции вот, с учетом того, вот, как да, вот, сложились отношения между нашими странами, каковы объективные причины, да, геополитические в частности и так далее. Вот. Но в противовес региональному сотрудничеству это ни в коем случае нельзя рассматривать. Да? То есть Кыргызстан заинтересован э, в региональном сотрудничестве сближения наших стран. И, то, что он подписал, да, Кыргызстан, наряду с Узбекистаном и Казахстаном, вот договор о дружбе, я думаю, что это тоже показатель большой, что это шаг к тому, чтобы принять на себя уже такие конкретные, скажем, обязательства да, в отношении интеграции между нашими странами.
0: А как в целом развивается внешняя политика Джапарова? Насколько она поддерживается или опирается на некоторый национализм?
1: Национализм вы имеете в виду какой?
0: Я вот пытаюсь связать в целом внешнеполитические действия руководства Кыргызстана с тем, как это воспринимается внутри. Допустим, вот я до этого вопрос задавал по поводу, допустим, есть каких-то обид или какой-то внутренней трагедии по поводу отношений с соседями. И как внутри это давит на лица, принимающие решения. То есть больше национализм именно, допустим, закрываться, не не сотрудничать с соседями. Вот в, в этом плане.
1: Во-первых, я хочу сказать о том, что вот два последние года да, вот после прихода власти Садраджапарова к власти он больше акцентировался на консолидации своей власти да, в тандеме со своим другом и главой ГКНБ Ташиевым. То есть он занимался больше внутренней политикой. Да? Вот. Что касается внешней политики, то в целом как бы она движется инерционно или в тех же направлениях, в которых проводилась и ранее. Конечно, да, были визиты в разные страны вот, с основными игроками, да с Россией, с Китаем, Турцией, там, странами Центральной Азии, визит в Азербайджан и так далее. То есть были вот эти попытки как бы установления, переустановления, что ли, можем скажем так, контактов между нашими странами. Да? Вот. В этом смысле, конечно, вот, произошла легитимизация как бы в качестве главы государства после вот, смены власти в октябре 2020 года, скажем, традиционным для Кыргызстана способом. Да? И вот эту легитимизацию как бы в качестве лидера страны, и, вот, и признание его, что ли, скажем, вот, другими странами, нашими основными партнерами, а администрация президента она вот представляет как вот основной как бы такой итог двухлетней деятельности. Вот. А что касается как бы, конкретных таких вот достижений, то пока вот трудно сказать, да, что есть в копилке нашего президента, то есть будем смотреть, как будет развиваться дальше, какими будут действия президента в дальнейшем. Но пока, в общем-то, это, в принципе, внешняя политика Кыргызстана, она выстраивается в традиционном таком русле, направлена на сбалансированную такую да, внешнюю политику, равноудаленное отношение со всеми основными игроками и так далее. Да? Но, конечно, вот как с учетом того, что Кыргызстан является э, членом ЕАЭС и ОДКБ, то вот... Э, очень большая, конечно, взаимосвязь сохраняется с Россией, Китай как основной инвестиционный партнер Кыргызстана, да, вот ну, что касается там, на, на то, что там как может быть национализм там в Кыргызстане влиять на внешнюю политику Садаржи Парва то, безусловно, конечно общественное мнение, оно оказывает влияние на его действия в том плане, что общественность требует, чтобы политика выстраивалась именно в соответствии с интересами да, нашего общества, нашей страны во взаимоотношениях с другими странами, как бы это присутствует, да, но говорить о том, что Кыргызстан там пытается закрыться и так далее, это вообще далеко как бы, от реальности. С точки зрения также вот последней вот этой консультативной встречи, которая произошла в нашей стране, Важно отметить, что Садрузя Паров также озвучил позицию Кыргызстана по вопросам водных ресурсов. Например, он заявил о том, что Кыргызстан не получает да, достаточной компенсации за накапливание воды в Татагуйском водохранилище, озвучил проблемы нетарифных барьеров в торговле с Казахстаном, говорил о том, что Кыргызстан имеет интерес к сотрудничеству в сфере инвестирование в энергосектор и так далее. То есть вот как бы с позиции да, вот интересов страны вот, э, такие важные моменты были озвучены. Думаю, что в этом смысле в правильном направлении движется война в Украине. Стала дополнительным таким вызовом, что ли, да, потому что необходимо было определиться с позицией, да, тем более, что как бы и, с, и с Россией, и с Украиной как бы есть хорошие взаимоотношения и поэтому нужно было определять свою позицию, но, как и все страны Центральной Азии, Кыргызстан, он заявил о своем нейтралитете, который, вот, учитывая да, его членство в ВДКБ и АЭС, и учитывая вот, как бы политический вес нашей страны, что, наверное, это было оптимальное решение наверное, в данной ситуации, несмотря на то, что... В обществе, конечно, существуют разные противоречивые мнения на этот счет.
0: Позвольте, пожалуйста, еще один вопрос. Мне вот интересно, как развиваются альтернативные мнения в Кыргызстане? Исследовательские аналитические центры, могут ли они дополнить аналитическое наполнение внешней политики Кыргызстана? То есть какая доля участия именно вот независимых аналитических структур каких-то мозговых центров в выработке и в принятии решений?
1: Это очень болезненный вопрос. И лично для меня тоже, вот, скажем, человек, который имеет какое-то отношение к аналитическому экспертному сообществу в Кыргызстане, надо сказать, и даже вот по обсуждению вот этой в частности темы, которую мы сейчас с вами обсуждаем по теме центральной азиатской интеграции консультативной встречи, да, я говорила о том, что на самом деле было не так много обсуждений. Вот это показатель того, что вот, активность независимого экспертно-аналитического сообщества в Перестане, она падает вот. Это характерно было для последних лет, но вот особенно за последние два года пространство, скажем, деятельности для независимых аналитических структур или э, индивидуальных аналитиков заметно сузилось. Да? Потому что, с одной стороны, когда как бы, существуют внутренние структурные проблемы самого аналитического сообщества, да, связанные там, с плохим финансированием, там, с кадровыми проблемами и так далее. Вот. Но в значительной степени эта ситуация связана вообще с ситуацией, с общей ситуацией служения пространства для деятельности независимых СМИ, для гражданского общества и в том числе и для экспертного сообщества. Вот, к сожалению, вот борьба с накомыслием привела к тому, что ну, становится не совсем безопасным да, для независимых аналитических структур там, открыто выступать со своим мнением, в том числе по вопросам внешней политики, если данное мнение не совпадает с позицией э, власти. Вот, поэтому, к сожалению, в последнее время вот наблюдается, я бы сказала, такое снижение активности, может быть, экспертно-аналитического сообщества в Кыргызстане, в том числе и вот в плане предоставления независимых оценок, рекомендаций для, вот, как выразились, наполнения внешней политики Кыргызской республики. Да? То есть есть да, определенные как бы СМИ, там какие-то пропагандистские ресурсы, да, которые освещают позицию самой власти. Вот. Но, к сожалению, власть не очень стремится развивать и прислушиваться вообще к мнению независимого экспертного сообщества. Да. Вот. И еще один момент, который, к сожалению, вот, очень негативно влияет на развитие вот альтернативного мнения да, в Кыргызстане, исследовательских, аналитических центров. Это то, что, к сожалению, последние два года заметно скажем так, ухудшилась транспарентность, прозрачность вообще власти, открытость власти, доступ к информации, он уже затруднен. Вот если раньше исследователи могли в открытом доступе находить различную информацию, например, по тем же соглашениям, по различным договоренностям, которые достигаются, руководством страны в отношениях, например, с государственными и негосударственными игроками, да, из других стран, внешними, да. Но сейчас вот доступ к информации он затруднен, а власть становится менее открытой. менее прозрачной, это тоже сказывается значительно на том, что ну, вообще на потенциале, на возможностях аналитического сообщества, к большому сожалению. Ну и вообще в целом, если брать, знаете, в Скоростане э, аналитические структуры, к сожалению, имеют очень много проблем. Вот в частности, я как уже сказала, это вопросы финансирования раньше была определенная поддержка со стороны международного донорского сообщества. Вот. Но, к сожалению, вообще в связи с, вот с, с выстраиванием вот, политики, более такой рестриктивной политики да, в отношении гражданского общества вот, и финансирование тоже уменьшается со стороны доноров. И власть, она как бы, да, традиционно считает вот, такие центры, которые получают финансирование, допустим, Запада ангажированными и так далее. Вот, к сожалению, вот такая позиция она не способствует тому, что чтобы вот у нас развивались такие аналитические центры, альтернативные мнения. Я думаю, что власть, она только сама проигрывает в этом смысле потому что у нас в Крыстане, да есть люди, есть ресурсы интеллектуальные, которые наоборот помогли бы государству выстраивание внешней политики, не только внешней политики, вообще и внутренней политики тоже да, в целом, но к сожалению вот нынешняя власть, она имеет несколько другой подход в этом смысле.
0: Благодарю вас за очень интересную беседу. С нами была Анарму Сабаева, независимая политическая аналитик из Кыргызстана. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкасте на платформах Apple, Google Подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс.Музыка и другие. На сайте КААН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.